0: Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito da confiança, porque nós vemos uma contraposição desta virtude, enquanto na primeira leitura de hoje nós vemos um exemplo de falta de confiança, um exemplo de falta de fé, no Evangelho nós vemos uma atitude diametralmente oposta, a primeira leitura retirada do primeiro livro dos reis, nos apresenta aqui a situação que já está instalada, isto é, Salomão filho de Davi morreu e a casa de Davi foi dividida, parte ficou fiel à casa de Davi e parte formou um outro reino então nós temos agora dois reinos o reino de Judá e o reino de Israel pois bem então diz aqui que na casa de Judá estava Roboão e e o reino de Judá compreendia o templo de Jerusalém então o verdadeiro culto estava na casa de, de Judá na família de Davi e o outro reino tinha como rei Jeroboão então os nomes são parecidos Roboão e Jeroboão no reino de Roboão, de Judá estava o templo de Jerusalém pois bem, então Jeroboão ficou pensando nossa, o templo de Jerusalém Está com Roboão, o povo vai acabar indo ao templo, vai acabar seguindo o rei Roboão, e eu vou perder o meu domínio, eu vou perder os meus reinos. Então, o que é que Jeroboão faz? Ele cai na idolatria, diz aqui, versículo 28. Ele pensa, se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém Para oferecer sacrifícios Seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá E eles me matarão Depois de ter refletido bem O rei fez dois bezerros de ouro, dois ídolos E disse ao povo, não subais mais a Jerusalém vocês não vão mais para lá, vocês vão ficar aqui e eis aqui os deuses que te tiraram do Egito, mas não foram esses bezerros de ouro feitos por Jeroboão, esses eram ídolos e diz então que ele colocou um bezerro em Betel e outro em Dan, isto é, no seu reino, no reino de Israel, isso foi a ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também templos em lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo, não mais da tribo de Levi. Então, Jeroboão, para salvar a sua pele, ele recorreu a todos os meios possíveis e o que é meus santos que isso nos ensina que existe uma tentação no coração de uma pessoa que sofre que é cair na idolatria que é se esquecer de Deus e querer buscar toda e qualquer solução possível quem aqui não já ouviu algo semelhante de alguém que começou a passar por uma dificuldade financeira de saúde ou outro tipo de dificuldade dificuldade amorosa e aí a pessoa que se dizia católica começa aí a espiritismo cartomante benzedeiras ah não, ali naquela igreja protestante eu, eu posso receber a cura e a pessoa então para alcançar aquela sua segurança para alcançar aquela entre aspas, graça pretendida ela está disposta a recorrer até ao diabo desde que ela alcance aquilo que quer percebe meus santos que isso não pode agradar a Deus não agradou a Deus a atitude de Jeroboão não agrada a Deus uma atitude motivada por esta falta de confiança Por esta falta de fé De modo até a virar as costas para Deus Para alcançar aquilo que se deseja Meus irmãos, isso deve ser um ensinamento para nós Porque na nossa vida também As dificuldades, elas batem a porta Se eu pedisse aqui, levante a mão Quem já passou por uma grande dificuldade eu tenho certeza que muitos levantariam a mão, e a pergunta é, mas e neste momento de dificuldade, neste momento de provação, como foi que você reagiu? Você reagiu com fé? Você dobrou os seus joelhos e disse, Senhor, eu confio em Ti e na Tua misericórdia, eu espero em Ti e na Tua bondade, eu creio Senhor que tudo está em tuas mãos, porque meus santos, é fácil dizer que cremos em Deus, quando tudo está tranquilo, mas quando de alguma maneira tudo se faz treva, quando a luz parece não mais brilhar, ali é o momento de nós mais do que nunca, renovarmos a nossa confiança e esperança em Deus, Ele é um Deus providente, nós refletíamos a respeito disso ontem, Ele é um Deus providente, Ele é um Deus que intervém na história, Ele é um Deus que cuida de nós, Ele não é um Deus relojoeiro, que criou o mundo com as suas regras e as suas leis, e o deixou à sua própria sorte, Ele criou o mundo e continua cuidando de nós, Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos pois bem, então a primeira leitura nos apresenta este cenário de descrença de desconfiança de falta de fé enquanto meus santos, o evangelho nos apresenta um cenário tão diferente diz aqui, vocês lembram que Jesus está num território pagão lembra lá da da mulher fenícia que vem pedir a cura da sua filha e aí, Jesus diz: Olha, não fica bem eu dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem as migalhas que caem da, da mesa dos seus donos. Vocês lembram, né? Pois bem, Jesus continua aqui nesta região. E diz então que Jesus, continuando, uma grande multidão o seguia para ouvir a sua palavra. Este povo estava sedento da palavra da vida, este povo estava sedento da da verdade que Jesus anunciava. Pois bem, e diz aqui que Jesus já estava há três dias deserto adentro e o povo caminhando e seguindo Jesus. De alguma maneira, até mesmo em em prejuízo da sua segurança, da sua subsistência, porque já não tinham mais o o que comer, mas qual foi a antífona do Evangelho de hoje? Bonita, vocês não lembram? O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus, este povo no deserto, este povo aqui, na sua grande maioria pagão, sem perceber, era movido por esta sabedoria, porque embora não tivesse o pão material, eles tinham o pão da Palavra de Deus, eles tinham a Palavra de Deus que lhes enchia o coração, e eles então, com toda a confiança, se entregaram a Deus se entregaram a Jesus, seguindo inclusive no deserto, lembremos-nos que na Sagrada Escritura o deserto é sempre uma imagem de provação, de dificuldade e este povo seguindo Jesus no deserto mesmo sem ter pão, quem aqui estaria disposto a seguir Jesus no deserto sem pão? Sim, faltando-lhe algo neste mundo, não faltando a graça de Deus, não faltando o auxílio interior, não faltando a graça que nos mantém de pé, mas às vezes sim, faltando coisas que até mesmo se apresentam como necessárias, como importantes. Quem aqui estaria disposto? Não responda rápido, meu santo. Não responda rapidamente. Pense medite e veja que, infelizmente, muitas vezes, quando a dificuldade bate à sua porta, a primeira coisa de que você se esquece, é de Deus, você se foca de tal maneira, no seu problema, na sua dificuldade, na sua aprovação, que você é tentada, que você é tentado até a cair no desespero, e diz aqui, que este povo seguia Jesus, e diz então, que Jesus chamou seus discípulos, e disse, eu tenho compaixão, interessante, não, não foi o povo, que foi a Jesus, e disse, olha Jesus, nós não temos pão, tem compaixão de nós, não, Jesus viu, Jesus se antecipa, vendo a necessidade, daquele povo, e diz, eu tenho compaixão, dessa multidão, lembre-se que, eram mais de quatro mil pessoas porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer e Jesus então vai, supera enquanto a, a, a mulher lá, a mulher cirofenícia disse senhor, mas a gente, é verdade, mas os cães, os cachorrinhos eles comem as migalhas que caem da mesa do, dos seus donos Jesus aqui, ele dá muito mais do que migalhas, porque ao multiplicar o pão e o peixe, diz aqui que eles recolheram, eles versículo oitavo, Marcos capítulo oitavo, versículo oitavo, eles comeram e ficaram satisfeitos, eles não comeram migalhas, a grande maioria aqui pagã, porque nós estamos em território pagão, eles comeram e ficaram satisfeitos e recolheram sete cestos com pedaços que sobraram, eles comeram muito, eles ficaram satisfeitos e ainda sobrou bastante e eram quatro mil mais ou menos ali presentes e só então Jesus os despediu, meus irmãos, na Sagrada Escritura, Toda multiplicação dos pães é sempre uma prefiguração da Eucaristia, isto é, aquela multiplicação dos pães lá no, no deserto aqui, já é a segunda multiplicação dos pães, pois bem, todas as multiplicações devem nos fazer voltar os nossos olhos para o verdadeiro pão, o corpo e o sangue de nosso Senhor e assim como nosso Senhor manifestou o seu cuidado a sua atenção o seu carinho para com aquele povo o Senhor manifesta o seu cuidado a sua atenção e o seu carinho para nós meus irmãos aproximar-se da Eucaristia aproximar-se do altar de nosso Senhor deve fazer brotar do nosso coração esta certeza Deus cuida de mim quando Deus multiplicou os pães, Ele pensava na Eucaristia, quando Deus alimentava fisicamente aqueles pagãos, Ele se recordava de nós, que temos origem pagã, nós não temos aqui linhagem judaica, nós não somos do povo de Israel, nós somos de origem pagã, e o Senhor pensava em nós, quando multiplicava aqueles pães, porque sabia que misericordiosamente ele instituiria o sacramento da Eucaristia para alimentar as multidões não deixemos meus santos não não deixemos que as dificuldades da nossa vida, ofendam nosso Senhor com a nossa falta de fé com a nossa falta de confiança Se você está passando por uma dificuldade, agora mais do que nunca é o momento de você dizer, Senhor, eu creio em vós e porque eu quero crer ainda mais, eu entro na fila da comunhão para receber a força do alto, o teu corpo, sangue, alma e divindade. Senhor, eu creio no teu amor e para que eu creia ainda mais... Eu entro na fila da comunhão Claro, aqui sempre predispondo que você está preparado para isso Senão, você vai se confessar Para poder receber adequadamente, em estado de graça, a Eucaristia Mas Senhor, eu creio no vosso amor Mas para que eu creia ainda mais Eu quero receber o teu corpo e o teu sangue Senhor, eu quero te seguir e te servir mesmo que para isso eu precise passar fome no deserto, mesmo que para isso eu tenha que passar esses três dias de fome no no, no deserto, mesmo que para isso eu tenha que passar sede nesses três dias no deserto, mas Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero te seguir e te servir, mas para que eu te siga e sirva, com cada vez mais fé e destemor, eu preciso receber, Senhor, o Teu corpo, sangue, alma e divindade. Deixemos, meus santos, que a gratidão brote do do nosso coração. Não recebamos a Eucaristia com indiferença. É o presente de amor de Deus por nós. É o grande presente de amor de Deus por nós. É a antecipação do céu. Porque o que é o céu senão a nossa comunhão perfeita e absoluta com Deus, isto é o céu, é a comunhão total com Ele, ora, esta união perfeita e total que nós teremos no céu, ela é pregustada e antecipada em cada Eucaristia, então nós não podemos comungar de qualquer jeito, friamente, com indiferença no no coração, mas nós precisamos receber a Eucaristia com amor, com devoção, com alegria, com gratidão, reconhecendo a sua majestade e a sua grandeza, quando nós dobrarmos os nossos joelhos diante da Eucaristia e o sacerdote disser corpo de Cristo, você vai dizer aquele amém com todo o seu coração, isto é, eu creio, é o meu Deus aqui na frente, na minha frente, seu corpo, sangue, alma e divindade E eu indigno E eu indigna Sei que vou receber Porque Ele misericordiosamente A mim quis se dá. Pensou em mim Quando instituiu este sacramento E quando eu digo que Ele pensou em mim Em você Eu não estou falando de uma maneira metafórica Mas Ele pensou em cada um Chamando pelo nome, porque ele conhece as suas ovelhas, cada uma. E aí chama pelo nome. Ele pensou em cada um, cada uma que haveria de recebê-lo. E para sustentar você e manter você fiel e firme no seu caminho, ele quis se dar a nós como alimento. Rendamos graças, meus santos. Rendamos graças a Deus por ele não nos abandonar. E não permitamos que a desconfiança se instale no no nosso coração, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei quais são os seus problemas, e quais são as suas lutas, mas você não vai ser como Jeroboão, você não vai deixar que isso leve você à idolatria, você não vai permitir com a graça de Deus, e e a poderosa intercessão da Virgem Maria, você não vai dar essa tristeza a nosso Senhor, e essa alegria ao diabo, de maneira nenhuma, mesmo que com lágrimas nos olhos Você vai entoar louvores a Deus e Dizer Senhor, eterna é a tua misericórdia Eterno é o teu amor O Senhor é muito bom para conosco Sua ternura abraça toda a criatura E mesmo que eu passe pelo vale Eu sei Senhor, que tu estás comigo E eu não temerei E mesmo Senhor, que eu tenha que entrar deserto adentro E passar três dias Isto é, este tempo de deserto Eu sei, Senhor, que no momento certo, Tu olharás para mim e dirás, Ele não tem o que comer. Ela não tem o que comer. E Tu me darás, Senhor, mais do que eu preciso para que eu possa me manter de pé no Teu caminho e dar alegria ao Teu coração. Que hoje, meus santos, ouvindo esta palavra, entremos na fila da comunhão de uma maneira diferente, dando muita alegria ao coração de Jesus e da Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.